0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, e bom dia você, nosso ouvinte.
1: Bom dia, Eliane, bem-vinda. Bom, a gente começou esta terça-feira com militares que integraram o Gabinete de Intervenção federal lá no Rio de Janeiro em 2018 e empresários sendo alvos da operação Perfídia, deflagrada pela PF, para investigar supostas fraudes na verba do programa, que custou mais de um bilhão de reais. O general Walter Souza Braga Neto, nomeado interventor na época, né? é investigado, teve o sigilo telefônico quebrado pela justiça. Então são 16 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Rio, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal.
0: Exatamente, ou seja, é mais uma frente aí com alvos militares, uma frente de investigação da Polícia Federal por desvios, desvios de dinheiro público, eh, tendo como alvos militares. O, evidentemente, o personagem mais importante é o general Walter Braga Neto, que é o um general de quatro estrelas, que foi, uh, teve cargos importantíssimos no governo Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto, mas ele não é alvo de busca e apreensão. Ele é alvo, por enquanto, apenas de quebra de sigilo telefônico. Ou seja, ele é alvo da investigação, <risos> mas ainda numa fase preliminar. De qualquer jeito, isso vai criando aí. É, mais insegurança ainda sobre o que que esses militares andaram fazendo durante os governos passados, né? O que que estava errado aí nesse, nessa corporação, nessa instituição tão bem avaliada pela população brasileira, né? Em todas as pesquisas de opinião as Forças Armadas estão sempre nos primeiros lugares, geralmente no primeiro lugar de avaliação positiva na sociedade brasileira. Mas agora a gente vê que havia desvios na garantia e lei, da lei da ordem no Rio de Janeiro, que é comandada por militares, que houve desvios na época da pandemia, principalmente envolvendo vacinas, né? A gente viu aquele, sabe, vexame, no mínimo um vexame de um general da Ativo, Eduardo Pazielo, sendo ministro uh, da saúde, fazendo tudo errado, é, enfim, é, trabalhando contra... Uh, contra tudo que a Organização Mundial da Saúde pregava é, e também a questão aí do golpe. né? Quando você tem um tenente coronel da ativa, Mauro Cid, é, sendo investigado não apenas como é, acessório, mas como linha de frente desse processo todo de desvios, de compra de joias, de... É, de atestado de vacina falso, de golpe etc, realmente as forças armadas andavam precisando de uma chacoalhada e agora é a hora de recuperação de imagem e para isso as forças armadas estão deixando correr solto, evidentemente sem nenhuma interferência todos os processos contra esses militares. Só para é, concluir, né, isso, é, isso deixa muito constrangimento nas Forças Armadas, mas também deixa aí a determinação de não interferir no trabalho da Justiça e da Polícia. O que tem que ser descoberto, que seja. Quem tem que ser punido, que seja. Pelo menos é o que eu ouço Sempre na cúpula militar.
1: Tudo bem, a gente continua acompanhando, atualizando a operação. Perfítia, perfidia quer dizer traição, deslealdade. Mas ainda falando de alvos militares, Eliane, teve a delação do, do Mauro Cid, que você citou há pouco aí. Fala-se muito no, no comprometimento do ex-presidente Bolsonaro, mas tem mais gente que pode ser atingida?
0: Exatamente, né? Todo mundo está de olho no que, que o Mauro Cid fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o chefe dele, que, era, que é considerado o mandante do, dos crimes, né? O Mauro Cid é considerado executor e todo executor tem um mandante. Então, o Mauro Cid, que já, já depois de 24 horas, imagina as coisas que ele não falou. É, até agora é tudo sigiloso, não vazou nada sobre os depoimentos dele, mas, evidentemente, ele tem dito coisa muito é, consistente, porque, do contrário, a Polícia Federal não pediria del delação premiada, né, não concordaria com a delação premiada, e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não autorizaria ou seja, todo esse processo de acatar a delação premiada do tenente-coronel da ativa Mauro Cid, é exatamente porque ele tem dado, é, enfim, provas de que realmente vai colaborar, de que tem documentos, de que tem informações, tem dados que comprovam o que ele está dizendo. É, mas é isso que você me pergunta, Raíssa, é, o Bolsonaro, que é um capitão do Exército, que saiu pela porta dos fundos do Exército, que por um fio não foi expulso, ou seja, era um capitão insubordinado, ele foi o pior presidente da República para as Forças Armadas, como a gente estava falando. E ele encheu o Palácio do Planalto de generais. E agora, o um grande temor na área militar mas é tido assim praticamente como certo, tanto na área militar como fora dela, que aparecerão os nomes dos generais que ocupavam o palácio. Afinal das contas, tudo aquilo acontecia, vou repetir, é, o esquema das joias, o uso do avião da FAB para pegar joias que, enfim que seriam praticamente roubadas do, uh, da União para botar na casa do Bolsonaro. O né? esquema de venda de joias no exterior, atestados falsos de vacinas, é, vazamento de é, inquérito sigiloso da Polícia Federal... É, aqueles pagamentos, aquelas contas milionárias do Marocid com dinheiro vivo para Michele Bolsonaro. Será que o general Augusto Heleno, que é tríplice coroado, sempre foi primeiro lugar no Exército, não sabia de nada? Ele era o chefe do GSI, o GSI que tem as informações, que tem a inteligência na mão. Será que o general, o próprio general Braga Neto, não sabia de nada? Ele, que inclusive foi vice na chapa do Bolsonaro em 2022? Será que o general Luiz Eduardo Ramos, que estava dentro, que ocupou a chefia da Casa Civil, que ocupou a Secretaria de Governo, ele também não sabia de nada? O que, que eles estavam fazendo lá dentro? Que acontecia tudo aquilo e não sabiam de nada? Então... Esses nomes agora devem estar de cabelo em pé e uh, há um grande temor ou uma grande, vamos dizer, quase uma certeza de que esses nomes também virão à baila na delação do Mauro Cid.
1: Seguimos aqui com a Eliane Cantanhede, fala conosco direto de Brasília. Eliane, falando um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal e algumas decisões que tem tomado, tem uma polêmica, por exemplo, envolvendo a questão da, da delação premiada de Maurício, que tem gente que entende que ela pode ser contestada, por exemplo, pela defesa do, do ex-presidente, porque é um acordo que foi firmado com a Polícia Federal, homologado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mas sem o aval do MP, apesar de já ter ali no espectro né, de decisões do Supremo de que a PF pode sim firmar esses acordos de delação premiada mas, querendo ou não, tem a, a discussão sobre se concentrar sempre no papel ali de Alexandre de Moraes. Em que pé está essa discussão sendo levada?
0: Pois é, o Supremo Tribunal Federal, ele está uh, desequilibrando uma balança importante. Né? Quando a gente vê tudo que a gente estava falando aqui na Rádio Eldorado essa manhã, uh, o torniquete apertou. Uh, em torno do Bolsonaro, em torno do uh, Mauro Cid, em torno do Anderson Torres, em torno dos, das Forças Armadas... Né? Das Forças Armadas, não de militares na época do Bolsonaro, de um lado o Supremo aperta o torniquete contra o Bolsonaro e a, e a turma do Bolsonaro, e de outro vai aliviando, aliviando, aliviando uh, o torniquete em relação aos alvos da Lava Jato. Isso cria um, um desbalanceamento né, que gera muitas dúvidas e gera insegurança na sociedade brasileira. Uma insegurança que chega, por exemplo, à Procuradoria, Geral da República, independentemente de ter Augusto Aras, lá ou não, até porque ele está saindo daqui a 15 dias, mas gera eh, no Ministério Público em geral, gera eh, no, na, na, no mundo jurídico, no mundo político e na opinião pública. Né? Afinal das contas, o Supremo Tribunal Federal está agindo politicamente ou está agindo juridicamente? Né? Essa decisão do ministro Dias Toffoli eh, em relação à Lava Jato é uma, é uma decisão muito, muito, muito polêmica que cria insegurança jurídica. O Dias Toffoli, que foi advogado do PT, que foi muito próximo do Lula, muito próximo do partido, né, de repente, monocraticamente, anula todas as delações, todas as, as investigações do, da Odebrecht, a Odebrecht que tinha inclusive um departamento de operações estruturadas, que era o departamento da corrupção, e ele com uma canetada só, faz isso, quer dizer, isso deslegitima a ação que até agora tem toda a legitimidade, toda a legalidade contra o Bolsonaro, contra o golpe, contra as joias, contra tudo isso, porque uh, a pergunta que a sociedade se faz é o seguinte, vem cá, como é que um único ministro, depois de tantos anos, simplesmente cancela tudo o que a gente sabe da Odebrecht, tudo o que foi comprovado da Odebrecht. Então isso é muito grave e agora o que está se vendo é que isso é uma bola de neve. Eles, o Supremo já está é, já aí é, enrolado com a leniência da JBS, né, querendo poupar a JBS dos milhões que ela tem que pagar exatamente pela corrupção. Né? Agora, livrando a cara também da Odebrecht, livrando a cara de todos os que foram presos é, e condenados pela Lava Jato. Então, aqueles 6 bilhões e 300 milhões de reais que foram devolvidos caíram do céu porque se não houve é, corrupção, não houve corrupto, não houve culpado, é, por que, que eles devolveram 6 bilhões e 300 milhões de reais? Então, essa história é, deixa o Supremo vulnerável numa hora importante, em que o Supremo está combatendo algo muito essencial, que é a... a está defendendo né, algo muito essencial, que é a democracia. Então, o Supremo Tribunal Federal está se colocando, se jogando numa fogueira que não é apenas ruim para o Supremo, é ruim para a institucionalidade, para a justiça brasileira e para o próprio Brasil, a própria democracia. É, esse tipo de, de decisão do Toffoli, num momento como esse confunde, mistura as coisas e embola política com decisão judicial. Então, é, é preciso que o Supremo se reúna e faça uma reflexão sobre o que está que acontecendo lá dentro, gente. E na questão específica que Carolina me fala, é, da, da, da PGR com a... A Polícia Federal, isso é um caso já decidido de que a Polícia Federal tem sim prerrogativa de fazer delação premiada, mas o Ministério Público nunca aceitou isso. Só para concluir, a Associação Nacional dos Procuradores da República, a NPR, entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão monoclítica do ministro Toffoli é, acabando, né, é, incinerando a Lava Jato de uma forma muito surpreendente. Então, é, o Supremo está tá no foco.
1: Bom, Helene, outro assunto importante do dia, saiu o ranking da educação da OCDE, que é a organização para a cooperação e de desenvolvimento econômico, isso mostra que o Brasil está investindo na educação menos de um terço do que os países da OCDE investem.
0: É, exatamente. Essa reportagem do Estadão de hoje é muito, sabe, é muito importante, eu sugiro, para todo mundo ler. Sabe porque a educação é a base de tudo. Se você quer um país realmente democrático um país democrático dá condições iguais para os seus cidadãos terem uma luz, né, uma luz ao sol. E o Brasil investe menos de um terço, como você disse, Raíssen, menos de um terço do que os países desenvolvidos eh, investem na educação básica. E aí é uma coisa interessante, porque o no ensino superior que é o ensino da elite, o gasto por aluno é semelhante ao das uh, nações da OCDE. Né? Então, tem uma inversão de prioridades. O Brasil investe muito menos na educação básica, que é a, ali a alavanca da igualdade, e investe parecido lá no topo, né, que é o ensino superior, que é um ensino de acesso quase, quase e cada vez menos restrito para a elite brasileira. Ou seja, o ensino brasileiro, em vez de reforçar a igualdade, está reforçando a injustiça social. E há também uma questão muito importante, na, que é o ensino técnico. Um país imenso como o Brasil, que precisa se industrializar cada vez mais, que precisa criar emprego, que precisa preparar bem a sua mão de obra, precisa ter um ensino técnico de primeira qualidade e grande, abrangência, mas o Brasil tem umas piores uma das piores taxas de ensino técnico então é preciso discutir a educação brasileira, é, como diria Cristóvão Boarque, ex-jeitor da UNB ex-ministro da educação, demitido pelo, pelo então presidente Lula e ex-governador do Distrito Federal é educação educação, educação. E a gente tem, aliás, eu queria fazer justiça aqui, porque nós temos um grande trunfo no Estadão nessa área, que se chama Renata Cafardo. Ela é repórter e colunista nessa área de educação, uma das grandes especialistas nessa área na imprensa brasileira. E isso é importantíssimo, porque a é, educação, gente... Olha, sem educação, a gente não vai alugar nenhum.
1: É isso, e sempre em cima do lance também.
0: Muito é bom. verdade.
1: Eliane Cantanhede, ela está aqui conosco sempre de segunda a sexta. Você pode mandar suas perguntas com a hashtag Pergunte para Eliane aqui nas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Lembrando que a coluna dela fica sempre disponível para você ouvir também em versão podcast, assim que ela já sai do ar aqui, a gente já publica também. Eliane, obrigada. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.